0: Multiversiadas, dando vueltas en música, películas y series. I can do this all day. She's not alone. I am Iron Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. It's Levi not Levi Hope it wasn't a mistake. Title of your sex tape. <gasps> Title of our sex tape. Espera un minute. Espera un minute,
1: doctor. ¿Estás diciendo que tú
0: máquina a DeLorean? Eso es lo que ella dijo. lo que Bienvenidos a multiversiadas soy Ceci. Yo soy Ailu. Y se vuelve a abrir otra vez la era Taylor Swift. O sea, no Ay, podemos, soltamos un toque y volvimos.
1: Es como que nunca nos vamos del todo.
0: No, no, no. Además, tenemos que hablar de, para mí, eh, top 3 de me los mejores discos de Taylor.
1: Yo sabes que cuando lo estaba haciendo dije, no es el mejor porque Red tiene algo en mi corazón que nunca voy a poder sacar, pero... Sacando el amor personal que yo tengo por red. Folklore me parece el mejor álbum. Objetivamente es el mejor.
0: Además tiene esa como esa mística de que estábamos todos en cuarentena. tipo Estábamos deprimidos por por todo. Porque no sabíamos cuándo terminaba. Si terminaba. Y Taylor dijo, Os voy a bendecir. Un jueves se despertó y dijo bien lo que será el mundo. Y dijo, mañana saco un álbum. ¿De cuántas canciones? De 15 canciones. Bueno, y encima es Cindy, O sea, de repente la mina tiró mucha información y creo que eso lo hace más especial.
1: La mina flasheó de un día para el otro y sacó un álbum. Y yo me acuerdo, tipo, no es joda que para mí fue el mejor día de la cuarentena. Me lo acuerdo de memoria. Aparte, me acuerdo ese día que encima yo tenía que acompañar a mi vieja al laburo. Yo no estaba saliendo de casa, pero estaba laburando. La estaba pasando como el orto. Yo realmente en la cuarentena la pasé como el ojete. Y Taylor estoy sacando un álbum. Me mejoró el año, pero completamente.
0: Esa, esa noche fue muy caótica porque era como la, de la, la una de la mañana y con Ailo estábamos, tipo, gritando a la una de la mañana. Pero después vino todo como, no sé, todavía sigo hablando de Foebler y me emociono porque no puedo creer la cantidad de, de, de metáforas que usó, pero siento que todo era, estaba como flor de piel todo. Como que la cuarentena ayudó a que me guste más. Si no lo sacaba en cuarentena, lo iba a amar igual, pero no sé, siento como que me cuidó.
1: Sí, para mí fue como, bueno, chicos, yo sé que se quieren matar, les voy a dar música para que se maten.
0: Claro, dijo, voy a hacer como para que ustedes lloren y sean felices, pero a la vez voy a darles muchas canciones para llorar. ¿Tenido hizo la banda de sonido ahí. de la
1: cuarentena? Tipo, ¿Hizo la banda de sonido del 2020?
0: Después, otra, otro análisis, que cuando eran los Grammy, eh, con ahí estábamos, más vale que gane, más vale que gane, más vale que gane, ganó mejor álbum, o sea, si ganaba otro mejor álbum. Disculpame
1: Para, puedo decir algo Porque Ceci ya se había dado por vencida Ceci estaba como No, no va a ganar No va a ganar Y yo seguía teniendo esperanzas Porque lo que yo sentía Folklore estaba nominado Como mujer álbum pop Y no era el mejor álbum pop Folklore era mejor álbum Entonces yo Como que Esa lógica en mi cabeza iba bien Pero Ceci estaba como Si no ganó mejor álbum pop No va a ganar Y yo seguía teniendo fe Lo quiero decir Y Ceci ya se había rendido
0: No, yo ya me rendí Porque estaba nominado en cuatro Y dije, bueno Los cuatro Yo estaba convencida De que los tipo Gana los cuatro, chau y empezó a perder, empezó a perder. Y yo dije, no, esto le van a robar y se lo van a dar a X. Y hasta Taylor estaba sorprendida porque cuando le dan está como, y no me acuerdo, dice como un insulto. No sé si dice, oh my God, o holy shit, tipo algo así como que no lo podía creer. Encima no. Taylor, bueno, si me pongo a hablar de Taylor no paro. Pero está vestida con el, el vestidito de flores, sacar el barbijo, tenía flores. Nada, mi mujer básicamente.
1: Igual lo voy a decir. A solamente Taylor Swift le queda bien eso. Solamente eso, es puta. Dejate de joder. Estaba re Yo la amo.
0: Pero... La amo. Y después terminó la fiesta y te estaba roto. La, se la había roto ella. No, lo amo.
1: Bueno, para Vamos a hablar de los temas porque este este disco... O sea, si Evermore nos llevó mucho tiempo, este disco nos va a llevar bastante más. Nos tenemos que controlar.
0: No podemos divagar, pero a la vez vamos a divagar bastante.
1: Vamos a con el primer tema. De, vamos a hacer como hicimos el de Evermore. Vamos a hablar de los de las canciones en el orden que Taylor quiso que las escuchemos y arrancamos con el tema que tipo si vos tenés ese tema claramente tiene que ser el primero del disco porque se llama The One siempre, siempre tan ordenadita ya es muy ordenada boluda es muy ordenada
0: te tira encima en este álbum tiró tres de estas como que mensajes que los tenés que captar que, que son hermosos o sea al margen de que puf me pongo a hablar de The One me pongo a hablar uno de mis temas favoritos lo que me duele a mí este tema es, es increíble. O sea, me, me sigue doliendo aún que ya pasó un año.
1: Es hermoso. De bueno es hermoso. Y hablemos de que empieza tipo, I'm doing uh, good, I, I am in a good... ah ¿cómo
0: para? me parado? I'm doing good, I'm not some new shit. O sea, o sea estoy, dentro, estoy realmente nueva. O sea, estoy haciendo lo que quiero. Y a la vez no, porque estaba en cuarentena. Pero de lo dijo, no importa. Es, es, es,
1: es, es, es hermosa.
0: Y, y the one, o sea, significa... Ya lo vi, yo dijo, Aylu, que es el uno. O sea, como el indicado. El uno, en realidad. Y claro. Como...
1: O sea, es la traducción literal es el uno en Estados Unidos.
0: Sería como el indicado. Sos vos, básicamente.
1: The one, la traducción literal sería tipo el uno. Pero the one en, este, en Estados Unidos y en Inglaterra es como el elegido. Es como la persona con la que te vas a casar. Sí, the one. Es él con el que voy a formar el resto de mi vida. Y en esta canción... Taylor tiene mucho eso de poner una canción tipo Happiness y que te querés matar. Esto es The One. Y en realidad no es The One. Es Taylor cantándole a un ex. O sea, es la protagonista de la historia cantándole a un ex diciendo, che, me hubiese encantado que vos hubiese sido The One. Que vos hubiese sido el elegido porque éramos re piola juntos. Pero no, no se pudo. Y ni siquiera sabe muy bien por qué no se pudo. Es como, no se pudo.
0: Es como que ella no empieza a recordar y, y tiene todos buenos recuerdos. O sea, es como que... No es que tiene un mal recuerdo de la otra persona. Pero diferentes cosas pasaron que, que la verdad que no se dio. Pero a, lo, a la vez como que ella se pregunta, tipo, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido el indicado? O sea, ¿qué es lo que me hubiese inspirado a mí o qué sería de nosotros?
1: Claro, porque todo el mundo tiene a alguien que dice, tipo, che, ¿qué, qué, qué, si hubiese hecho algo distinto. Porque en una parte Taylor dice eso en la canción, tipo, aguantarme las cosas de, tipo, la intriga de preguntarte si algo hubiese sido distinto. ¿Todo sería distinto ahora? Y hubiese estado re bueno que vos seas elegido. Y creo que todos tenemos esa persona que decís, che, hubiese estado re bueno que con esta persona funcionara. Pero no funcionó. Y lo aceptás y todo. Pero siempre está ahí como la, la, la dudita. El mismo Taylor en, en una parte dice, tipo, pensé que te había visto en la parada del Bondi. Y viste cuando vos flasheás y decís, che, es. Ah, no, no es. Y te quedás como ese día pensando en qué hubiese pasado, sí. Es, es una canción re honesta. Porque tampoco es tipo una canción de, che, quiero volver. Es una canción de, qué hubiese pasado, sí.
0: Como que me queda la intriga, como que Taylor, para ahora, ¿qué hubiese pasado? Sí, eh, nada que ver, pero es como, what if, o sea, ¿qué pasaría si? Y, y Taylor empieza, y empieza a contar la historia, la reimagino, ¿Taylor para cuándo en Marvel?
1: Taylor para cuándo, en... nada, ya, ya me, me muero.
0: Pero igual hay una parte donde dice, eh, como que vos sabés que los... Amores más grandes ya se terminaron. Yeah, o eso. después donde dice cuando las películas más eh, grandes no se hicieron nunca y es como, wow, Taylor, sos muy profunda, no lo no, no necesitaba.
1: Bueno, Ceci acaba de nombrar mis dos frases favoritas, pero <risa> yo ya hice trampa en The One y elegí dos claramente. Bueno, para, porque por ahí gente que no escuchó el de Evermore, lo que nosotros hacemos con Ceci es hablar de cada tema, analizarlo, va dar nuestra opinión y elegir nuestra frase favorita y unir la canción con algo de la cultura pop generalmente son una pareja porque la mayoría de las canciones de Taylor tienen algo que ver con una pareja o lo que sea, pero también puede ser un personaje o alguna situación, alguna película. Ceci ya dijo mis dos frases favoritas, que es You know, the greatest film of all time were never made. Me encanta cuando Taylor habla de películas en, en, en sus canciones. La bueno, encima en Folklore lo hace un montón.
0: Para, igual antes bueno, no importa, seguí, seguí porque después voy a hacer una aclaración de que Taylor hizo esto por alguien, pero no importa, seguimos.
1: Okay. Bueno, mi frase favorita es esa, you know the greatest film of all time were never made, porque tipo es como, sabes que lo, la, la, las mejores películas nunca se hicieron, y primero dice eso y después, me encanta cuando Taylor agarra como una frase y de, cambia una palabra y le cambia todo el significado, es you know the greatest love of all time are over now, sabes que los tipo, la, las historias de amor de todo el mundo, tipo de, las mejores historias de amor de la historia ya se terminaron. Por eso, de bueno, hubiese estado re bueno, hubiese estado re bueno que seas vos, pero a veces no pasa, porque a veces aunque algo sea re piola, por motivos externos no funciona.
0: Por eso esta canción me destruye, porque terminas como diciendo, ah, oh, esta vida es una cagada. La mía es, I persist and resist the temptation to ask you if one thing had to be different, will everything be different. O sea, me resisten en la tentación de preguntar me quiero morir <risa> esa frase significa me resisto a caer tipo, en la tentación de preguntarte qué hubiese pasado si si todo hubiese, hubiese sido distinto y nada a mí todo el tema me encanta o sea me costó mucho elegir una sola frase pero bueno elegí esa porque me encanta pero me gusta hasta la primera cuando dice I'm doing good I'm doing good ya desde ahí dije este es mi tema favorito
1: es que para mí tipo la frase que elegiste vos es como todo lo que quiere decir la canción todo lo que quiere decir que la canción es tipo me resisto a preguntarte que hubiese o sea, si algo hubiese distinto hubiese sido distinto si todavía serías de One porque me, me resisto a volver a eso porque es una paja volver a eso también no te voy a volver a hablar te escribo esta canción y te recuerdo con cariño porque ya está ya pasó y no, no, sí igual toda la canción a mí me gusta de One me gusta muchísimo ¿eh? es uno de mis temas favoritos de todo Taylor digamos
0: en este en este álbum están tres o oh, si me apurás cuatro y si me apuras cinco canciones de las mejores canciones de Taylor o sea, no sé cómo dice, pero se inspiró tanto que decís, wow, esta es Taylor. Y lo aprovechó también porque acá ella siempre fue, se movió tipo en el country, la rompió. Se fue al pop, la rompió. Fue al lo vengativo, la rompió. Fue al enamorado, la rompió. Y acá es como súper indie y está súper tranquila. Y por tranquila no quiere decir que las letras sean una cagada. son, O sea, creo que este es el álbum donde Taylor dijo, voy a demostrar que soy literalmente soy una de las mejores compositoras de... De la vida.
1: Líricamente es por lejos el mejor álbum de Taylor. Yo creo que si a una persona no le gusta tanto Folklore es porque no le debe gustar mucho la música indie, ponele. Pero líricamente es el mejor por lejos.
0: Tiene unas, unas frases o unas palabras que Taylor solamente las tiró y vos decís. Ah, no, para... Agarrar, tengo que agarrar el diccionario, Taylor, para entender esto.
1: Sí, hay, hay algunas palabras que eran de más. Taylor. Hay algunas palabras que yo todavía no entiendo qué quiso decir. O sea, como que me lo imagino, pero no, no, no logro comprenderlo del todo. <risa>
0: Bueno, y ahora hablemos de las parejas con las que la relacionamos. ¿Con qué pareja relacionas esta canción?
1: Esta canción a mí se me ocurren tres parejas porque yo siempre fui muy, tengo muy mala suerte y si yo a una pareja, me pasa que no terminan juntas. Yo dije, tipo, te juro que de One se me ocurrieron un montón de parejas, un montón de parejas en la vida real y bueno, que ya lo nombramos en otros podcasts, pero menciones honoríficas voy a hacer tipo Emma Stone y Andrew Garfield definitivamente son de One. Y habrá Sebastián, podcast habrá y Sebastián podcast de son de one hay un montón de gente que es de one pero yo lo único con el, tipo me puse a pensar cuál fue la que más te dolió que no haya terminado junta y me me revolvía mi adolescencia sí y a Chris Morena que fue mi adolescencia básicamente y los uní con Rame y Vale de casi ángeles yo no supero que Rame y Vale de casi ángeles no hayan terminado juntos para mí es una forrada Así que, bueno, si alguien no vio Casi Ángeles, ya está. Chicos, se la estoy poleando, sí. Es un montón. Pero es una pareja que, tipo, tenía que terminar junta, Estaban re bien juntos. Y al escritor, a Leo Calderón, hijo de puta, se le ocurrió querer contar que hay diferentes formas de amar. Y dijo, no, no, no los voy a hacer terminar juntos. Y los hizo terminar separados. Y encima los hizo terminar separados, pero diciéndose, tipo, que su amor nunca iba a morir y que siempre se iban a querer, qué sé yo. Entonces es esta es esta cosa de, tipo... Estamos todo bien, está todo bien entre nosotros, pero no estamos juntos. Y nada, bueno, eso. Sí, no supero casi Ángeles, perdón.
0: Me gusta que de repente empezaste a hablar y tiraste Leo Calderón, tipo, ahí con nombre y apellido, domicilio, calle. <risa> Red de una lo tenía acá en la frente, tipo, te odio.
1: Yo no supero que no hayan terminado juntos realmente. Es, es, es el, el... Sí, es Rama y Vale. Así que, bueno, yo me quedo con ellos. ¿Vos qué elegiste?
0: Y bueno, yo, ya lo había dicho en el, en el podcast anterior, no puedo no decir que esta canción es mía y Sebastián. O sea, no. Sin, o sea, la cantidad de videos que yo habré visto en calidad pixel, 20, dos píxeles de, de imágenes de ellos y Taylor, con la voz de Taylor, con la voz cambiada, porque en YouTube a veces le cambian la voz porque te lo denuncian. Sino, o sea, yo vi todos, todos. Y son ellos. Y no coincide con Taylor cuando dice, tipo, las mejores películas eh, no se hicieron porque se hizo la Lala en Taylor. y vos escribiste <risas> esta canción para ellos, así que no jodas. O sea, esto es ellos. Que me lo venga a decir que no es ellos.
1: No, sí. Eh, eh, es muy bien, Sebastián. Te, te, te doy la razón en esa. Pero bueno, también es Rama y Vale. Perdón, no lo supe
0: <risas> Y también es Emma Stone y Andrew Garfield.
1: Es re Emma Stone y Andrew Garfield. Tipo, definitivamente.
0: Ahora bueno. seguimos. Antes de seguir... Sí. Quiero hacer una aclaración. Folklore es un álbum hermoso. Y va a tener un montón de parejas. Pero yo tengo una teoría, y Ailo también la tiene, de que Taylor, en cuarentena, se sentó en su casa, se puso Normal People y dijo, voy a hacer un álbum para ellos dos. O sea, si los nombramos o no, no importa. Todos los temas van para ellos.
1: No, es que literal, yo hay uno que sí, que, que lo elegí para ellos, porque me parece que es el más de ellos. En... Yo lo sé, estamos hablando de Marianne y Connell, de Normal People. Hay un tema que es muy para ellos en una situación particular que yo dije no, este lo tengo que hacer. No los quería nombrar porque realmente para mí todos los temas aplican a ellos. Todos los temas de amor aplican a ellos, de el álbum, es tremendo, pero sí, yo estoy segura que Taylor diría Normal People, tipo, no tengo dudas.
0: Yo estoy segura que Taylor la pasaría muy bien con nosotras viendo cosas románticas. Ah, ¿por qué con nosotras? Porque sí.
1: Definitivamente. Bueno, para ¿podemos hablar de uno de los mejores temas que Taylor Swift escribió en toda su carrera?
0: Bueno, acaban de escucharnos hablar 10 minutos del de segundo tema, que es Cardigan, que Taylor dijo, voy a eh, agarrarme el corazón. tipo Todos le dijimos, toma Taylor Swift, que quieras. Y te lo dijo, bueno, y lo rompió todo. Y dijo, toma. Es como que esta canción te lleva a hacer como una mezcla de los sentimientos que decís, upa, no sabía que tanto me podía producir una canción. Y sí, lo hace. Y cada vez que la escucho lo sigue haciendo. O sea, no es que ahora es porque la escucho digo, bueno, listo. No, no, necesito después mi tiempo como para decir ok, es una canción, seguí con tu vida.
1: No, no, es tremenda. O sea, to, to, realmente, tipo, líricamente hablando es impresionante y tipo, no hay una persona que no escuche el tema que con una canción no se sienta agredida. Eh, con una canción, no, con, con una frase. O sea, tipo, la canción tiene tantas frases que con una te tenés que sentir y tenés que decir, ay, no, esto me pasó, o esto lo sentí, o cosas así. Es tremenda. Es muy buena. Básicamente cuenta la historia de una mina hablando sobre como un amor de, de es una mina grande. va, yo me lo imagino así, una mano grande de veintipico, y pico, ponele, hablando sobre un amor de la adolescencia y contando, tipo, eh, cómo fue su experiencia así con su primer amor. Eh, de que nada, ella estaba re enamorada, el otro bastante pelotudo, la cagó eh, y la hizo sufrir, pero al mismo tiempo, tipo, ella te cuenta, sí, me hizo sufrir, pero esta metáfora de que e ella usa de que, tipo, me sentía totalmente mal, me sentía como, tipo, un viejo cardigan, tipo, un viejo pullover, digamos, dejado ahí tirado, yo me sentía así como que me habían dejado tirada y vos, tipo, agarraste, te pusiste ese pullover, o sea, a mí, y me dijiste, sos mi favorita. Es, es una metáfora hermosa, porque tipo, es verdad, hay gente que te hace sentir así, tipo, vos te sentís como el orto y viene esta persona y te hace sentir muy bien, y nada, tiene la misma capacidad de hacerte sentir sentirte para el orto. Entonces, me estás haciendo sentir tan bien, me hiciste sentir tan bien, pero también cuando te la tomaste, acá quedé como una hija, tipo, acá quedé llorando un montón.
0: Además, o sea, como lo que Taylor plantea es como que, lo del cardigan, eh, de que nada, como que la otra persona te dijo, sos mi favorita, y yo siento que Taylor, esa persona, no sé, confió todo en la otra persona. Y de repente como que tenés un redesengaño desengaño donde decís, para yo me creí todo el cuentito que vos me dijiste, que me amabas y que era todo. Y de repente encontrarme con que había otra situación por la que vos estabas pasando con otra mina o con otro chabón, no importa. Es horrible. Y después cuando lo cierra eh, con el I know you come back to me, o sea, sabía que ibas a volver. Es dolorosísima.
1: Y me gusta mucho tipo... Eh, bueno, yo les cuento yo esta canción elegí cinco frases perdón, no pude hacer la tarea
0: yo les cuento yo de esta canción elegí el tercer y el cuarto verso
1: no hicimos la tarea
0: No. Bueno, no la cree. primera frase
1: que yo elegí es when you are young they assume you know nothing porque es, es verdad eso viste cuando sos pendeja y por ahí te gusta a alguien y decís, ay lo amo y te dicen, ay no, vos no sabes lo que es amar ¿qué te pasa boludo? porque soy joven no quiere decir que no sepa lo que es amar por ahí no sé lo, cómo pagar una factura de luz pero lo senti el sentimiento lo tengo. Y como si que, no decirme a,
0: eh, a qué edad aprendo. Así. Claro. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo es? Eh, ¿Saco pero, el carnet o qué onda?
1: Pero a veces te la reagitan y te dicen, tipo, no, cuando sos joven no sabes un carajo y, tipo, no, este amor ay, ya se te va a pasar. Y no, por ahí, o sea, eventualmente sí, lo vas a superar. Pero eso no quiere decir que, tipo, no lo viste y no haya sido de verdad y qué sé yo. Entonces ella dice, when you are young, they assume you're nothing. Y ella dice, tipo, pero yo sabía todo. Yo sabía lo que iba a pasar, yo sabía que vos te ibas a ir, yo sabía que ibas a volver, yo sabía que este amor era posta, y nadie, tipo, todo el mundo me trataba de pelotuda, pero yo sabía que esto era posta, uh -huh. y te conocía vos, y te conocía vos, es como, tipo, se, se enamoró tan profundamente, y mientras todo el mundo, tipo, el resto le decía como, ay, sí, un amor de adolescencia, y que sea un amor de adolescencia no quiere decir que no sea de verdad.
0: Quizás te puede dejar más recuerdos y más sensaciones hermosas o dolorosas que una relación que tengas, no sé, a los 30. No por ser una relación de chicos, tiene que ser hablar boludez. Es una conexión que vamos allá y después no pasa porque no, no pasa, pero no quiere decir que yo haya vivido una boludez. Por ahí era, era súper intenso y lo voy a, voy a recordar más eso que otras relaciones, no importa.
1: Claro, y por eso me gusta a mí, o sea, tipo, when you are... When... You are young they you know Nothing. Y ella dice, no, yo sabía. Eh, bueno, otra frase que me gusta mucho, voy a nombrar las cinco frases. <risa> okay. Ya la hablemos, pero era, and when I feel like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. Me sentí una mierda y vos, tipo, tipo, es una metáfora. Yo era, me sentía como un pullover, hecho en pija, vos agarraste, te lo pusiste y dijiste que soy tu favorita, y es como Wow, ¿Cómo la misma persona que puede traer tanta alegría también te puede hacer tanta mierda? Es un montón. En relación a eso, hablemos de la fase You do stars around my scar and but now I'm bleeding. Tipo, dibujaste estrellitas alrededor de mis cicatrices. O sea, tipo, agarraste algo que me lastimaba y lo quisiste hacer mejor pero ahora te fuiste y yo estoy sangrando.
0: Y me quedaron las estrellitas ahí pintadas como que yo iba, pensaba que, que me, había, tipo, me ibas a curar y me ibas a proteger para siempre. Es horrible.
1: Claro, o sea, yo pensaba que vos me ibas a curar y vos fuiste el que todavía, tipo, estaba la cicatriz y hiciste que vuelva a sangrar. Claro. Es tremenda. Bueno, después hay otra parte donde dice I knew you hunt all, all of my what if. Tipo, sabía que ibas a estar ahí, tipo, persiguiéndome, cada vez que yo piense, tipo, ¿y sí si qué? Y y tipo, ¿qué hubiese pasado? Sí. Y es tremendo, porque eso también te pasa. Tipo, vos te peleas con alguien y te quedás como, che, ¿qué hubiese pasado? si sí. Esa frase me encanta.
0: A mí, particularmente, esa frase me encanta. Le está en el tercer y cuarto párrafo que Real. le dije yo. Yo le todo el párrafo, pero después para decir las cinco y después, bueno, elijo mi, mis tres fabs. O cinco.
1: Eh, I knew I'd curse you for the longest time. Yo sabía que te iba a maldecir por todo ese tiempo. Yo cuando cortamos sabía que iba a pasar todo esto. Yo sabía que me iba a costar tanto superarte. Pero lo tenía que hacer porque, tipo, me, me habías cagado.
0: Esto, quiero hacer una aclaración porque ustedes dicen, sabía, sabía. Es como que decís, bueno, la mina que era la más sabia del mundo. Pero esta canción forma parte de un triángulo, que después vamos a hablarlo, entre August y Betty, donde esta es la parte, la, tipo el punto de vista desde la persona que fue engañada. Y después se puede saber que cuando ella canta o sea, cuando estaba pasando por toda esa situación, tenían 17 años. O sea, y la mina la tenía súper clara. La amo ¿La cuarta o la quinta? ¿Ya terminaste con las no, frases? ya
1: yo, yo, yo las dije, las dije. Tengo una me ¿Qué? mención honorífica que me gusta mucho cuando dice I knew you living like a father. O sea, ¿por qué tan cruel, Taylor? ¿Por qué tipo esos adillos hacía falta?
0: Es una de mis frases favoritas sí. porque sea, living like a father es tipo huyendo como, como un padre que creo que Taylor dijo casi toda, bueno, la mitad de la población tiene problemas con sus padres porque desaparecen porque se fueron y, y de esa, tipo, lo olvidaron que tuvieron una hija. Y Taylor dijo: Voy a poner esa frase en mi canción. Y es dolorosísima. O sea, esa, esa frase es muy. pega fuerte. Pega muy fuerte.
1: La verdad que sí. ¿Querés leer vos tu frase, amiga? Aunque no, sí, no. esto es toda la canción. Sí, sí, no, va, no, no, no. va a leer toda la canción. Vale.
0: No. <risa> Dale, pongo el link. No, no. <risa> eh, una de mis frases favoritas es cuando dice cause I knew you stepping on the blast train mark me like a blood stain. o sea te conocí subiendo tipo, al último tren y me marcaste como para siempre sí. y después cuando dice como like a tattoo kiss o sea o sea es como que me hiciste fuiste tan tan bueno porque al principio habrá sido bueno que, que tengo tantos recuerdos que siento como que me hiciste no sé literalmente un tatuaje de oro o lo que sea y ahora qué hago con esto después eh, ay, no, 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 no quiero decir toda la canción, bueno, la de Living Like a Father, porque sí, cuando dice I Know You Miss Me Once It Really Expired, o sea, sabía que iba a I... cuando, tipo, toda esa cosa que pasó terminara, porque es realmente, o sea, Taylor estaba, no, en realidad no es Taylor, es eh, claro. es Betty, pero, porque la, o sea, la canción está contada desde la perspectiva de Betty, y me encanta que la tenga tan tan, 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 tan clara. Y después cuando dice "en You be standing eh, on my front porch light O sea, como que ibas a estar ahí tipo, En la salida de mi casa esperando que, Porque sabía que ibas a volver No, no, no puedo con esta canción Es hermosa es
1: tremendo. Y bueno, como es una de las canciones Que a mí más me gusta en la historia Lo tuve que unir con una de las parejas Que más me gusta en la historia ¿Qué sería? Jessie Rory de Gilmore a sí, o sea, Living Like. O sea, esta canción la pudo haber escrito Rory. La diferencia es que Jess no la cagó a Rory, pero todo lo demás sí, porque yo lo amo Jess, pero el hijo de puta se fue, se fue como se le fue el padre.
0: Acá odiamos a Christopher.
1: Lo odiamos a Christopher. Se fue como se le fue el padre. Eh, tipo, la hizo sentir así especial. La, le, le dijo, tipo, la iba a tratar de proteger y fue el que más le hizo mierda. Eh, Rory se quedó pensando, es más, en un momento de la serie, tipo, le dice, tipo me imaginé un montón de veces que yo te volví a ver, un montón de escenarios. ¿Qué va a pasar ahora? Porque la verdad es que tengo intriga porque me lo imaginé tanto. Tipo, sabía que ibas a perseguir en todos mis... Y sí, es eso. Eh, que te iba a putear un montón de tiempo y que ibas a terminar acá, tipo, volviéndome a buscar. Y es lo que pasa. Ya es la vuelvo a buscar todo el tiempo.
0: Eh, yo no los quería poner eh, a la pareja que elegí, pero dije, bueno, ya fue. Ah, no puedo. Y elegí a Marian y con él, de Normal ah. People. O sea, Normal People cuenta la historia de Marian y con él pero que son adolescentes, o sea, primero van al colegio, se enamoran, después pasan un par de años, se vuelven a reencontrar y siguen teniendo esa conexión. Y esta canción la reescribiría eh, Marian cuando estaban en su adolescencia. Porque ahí eh, Conan había sido era hermoso, pero se mandaba cuando se mandaba una cagada, pero se la mandaba a fondo. Y ella ella era como, yo la quería proteger, tipo poner una cajita de cristal, y cuando apareció Conan en su vida dije, ok. Y después fue el que más le hizo mierda y decís, no, o sea, esto lo hubiese escrito realmente Marian.
1: Sí, no, esta canción... De hecho, mi primera opción fue Marian y Connell, pero después los quise usar en otra y dije, bueno, ¿cuál la otra más? Y es Jessy Rory. Así que estoy muy de acuerdo que son Marian y Connell. Eh, Taylor Swift vio Normal, People sí o Sí, no hay otra
0: <risa> que, que me lo venga a decir que no la vio, dale.
1: Pero bueno, nada, eh, Cardigan es un temazo, me encanta, me fascina eh, todos los arreglos que tiene. Eh, que empieza con, tipo, con los tacos con es los es, es impresionante y el videoclip también es muy lindo y nada
0: tiene amo un ese piano, tema. tiene un piano en el medio el video es ella con un vestidito súper tranquilo, metiéndose en el piano una dimensión paralela, pastito de repente agua y agua cuando la metáfora de living like a father no, no, qué sé yo, es hermosa es tremenda este, bueno, antes de cerrar con este tema con Cardigan, sí. quiero decir que este es mi segundo tema favorito de la existencia de las canciones de Taylor Swift. El mío también. El primero, ya sabes, lo con, lo, tipo las dos, tamo, coincidimos, que es All Duel, que cuando tengamos que grabar red, por ahí hacemos un podcast solamente de All Duel y después seguimos.
1: Es que vamos a tener la versión de 10 minutos de All Duel, claramente va a pasar eso. La quedamos. Sí, 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 sí un podcast tipo de una hora. No me parecería mal ¿eh?
0: No me parecería nada mal Y mientras iré escuchándole y lo vamos pausando todo.
1: Bueno, vamos con El tercer tema de este disco Llevamos media hora grabando solamente el tercer tema Muy bien
0: No digan que no les avisamos que nos gusta mucho folklore.
1: Bueno, el tercer tema es The Last Great American Dynasty Que es un temazo donde Taylor cuenta la historia De una, tipo de la dueña De la ex dueña de su casa
0: uh -huh.
1: Está bien, le estoy explicando bien, ¿no?
0: Sí, la historia es eh, de Rebecca Harnes, que como que pasó hace bastante tiempo, no es que hace cinco años, pero nada, la casa era de esa señora que se convirtió en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, tipo, porque la casa de Taylor no es eh, un ambiente, <ríe> es una tremenda mansión. Y se casó con William Harnex, que era eh, nada, el, tipo el marido de ella que tenía toda la plata, y de repente el marido de ella fallece y ella se queda con la casa y nada, como que de en medio te van contando que el hombre era mayor que ella, como que todo el pueblo andaba chusmeando de por qué el chabón estaba con ella y después tuvo mucho tiempo tipo como bajo la, como la mirada ajena de qué es lo que hacía ella porque ya estaba soltera y qué hacía con la casa y a quién metía y si hacía fiestas o lo que sea.
1: Me encanta, Rebeca la revivió.
0: La verdad que yo querría Rebeca. hacer la mía de Rebeca.
1: Sí, sí Y a mí lo que más me gusta de este tema es que cuenta la historia de Rebeca, que la verdad es que es muy interesante, está piola. Y lo que hace es, la lleva a su vida. Tipo, Taylor, te amo. Amo cuando haces eso. Amo cuando al final del tema le da una vueltita Y vos vas oh, estaba hablando de ella. ¿Viste? Es hermoso. Es hermoso. Entonces, tipo, ella cuenta la historia de que Rebeca, y que Rebeca, tipo, todo el mundo la miraba. Y ella, tipo, arruinó todo y hizo lo que siempre lo que se le cantó y qué sé yo, y la pasó re bien, y dice, tipo, empieza a hablar sobre la casa en un momento y dice ¿y después de esa casa? ¿la compré yo? La compré yo. Y ahí es cuando cambia el verso de tipo, ella todo el tiempo dice She, she had a marvelous time Ruined everything, tipo, la pasó re bien cagándole todo a todo el mundo, pero no cagándole mal, o sea, tipo, como arruinando, arruinando la, lo que tenía que ser ella que era una señora rica y se tenía que comportar, qué sé yo. Ella se portó, se hacía lo que se le cantaba. Claro. Y Taylor lo pasó en ella, porque es verdad, ella también hizo lo que se le cantaba y todo el mundo la criticaba y qué sé yo. Me parece espectacular la relación que hace entre Rebeca y ella. Es, es muy buena.
0: El tema es muy bueno porque cuenta esa historia como verídica. Empezamos como con Evermore, que Taylor te mandaba un tema de para. Llegarte un tiro y después te subía allá arriba, no me tenía rusa. Este tema es muy bueno porque estás como bailando, estás como la revivís y decís, sí, vamos, Rebeca. Es como, es uno de los temas más movidos que tiene este álbum y sí. me encanta.
1: Sí, sí, creo que es el más movido, ¿eh?
0: Sí, bueno, sí, es verdad, es verdad. Es, más es más que movido. es un
1: álbum bastante tranqui por eso. No, pero está, está muy bueno. ¿Qué frase elegiste? Porque Yo siento elegí... que elegimos la misma.
0: Ay, no. Yo elegí Who Knows if, he, if She Never Showed it What Could Have Been. O sea, ¿qué hubiese pasado si ella no aparecía? Y después el juego que hace, eh, si yo no hubiese aparecido. O sea, yo la pienso como que, te ¿qué hubiese pasado si Taylor no aparecía?
1: Mi De vida mi vida, ¿qué hubiese mierda. pasado?
0: Sería horrible. De esto, eh, aclaración, cuando nos juntamos con Ailu el otro día que vimos la LALAN, también vimos Folklore. El Folklore Long Punk Studio que está en Disney+. Plus van y lo ven y dijimos lo mismo tipo sería no sería como concebiríamos la idea de música si no estuviese Taylor o sea me gustaría la música obvio pero no al mismo nivel.
1: Ni en pedo me gustaría al mismo nivel, pero para quiero compartir con nuestros oyentes algo que me dijo mi mamá después que te fuiste, tipo, porque nosotras con Ceci vimos Folklore el domingo en la mañana, o sea, mi vieja estaba ahí despierta por la casa y después me dice, me eh, viene y me dice como, era graciosa escucharlas cantar. Claro, porque no sé si las revivimos, tipo, estábamos como dos boludas cantando los temas de Folklore. Mi mamá dijo, che, es medio raro. <risa>
0: Este es un besito. Vamos a mandar un beso a Cele que la amamos y que nos tuvo que bancar eh, gritar las canciones de Taylor. La amamos.
1: La amamos, la amamos. Pareció Cele va a decir que
0: no venga más esa desquiciada. No le pongas nunca más Taylor.
1: Bueno, mi frase favorita es: I had a Marvelous time ruining everything. Tipo, la pasé re bien arruinándole todo. Sí, Taylor la pasó re bien arruinándole todo a, tipo, a Kanye, todos esos hijos de puta. ¿Con qué lo uniste? Yo elegí. La cultura
0: yo elegí, para, elegí dos, pero no porque las dos vaya específicamente para ellos, sino que va una para la historia y otro por nombre. Por historia, yo elegí a Jay Gatsby y Daisy Buchanan que es de, tipo tipo de, del gran Gatsby, que es una de mis películas favoritas. Y que nada, cuenta la historia de Jay Gatsby, que mmm, era un multimillonario y... Nada, está enamorada de Daisy, había un montón de problemas para que estén juntos, a todo esto eran, o sea, eran, tenían la replata, Plata, vestidos como en los años 20. estaba Leo DiCaprio, estaba todo y Maguire, nada, esa película es excelente, van y la ven, eso por historia. Y por nombre, como se llama The Last War American Dynasty, o sea, la última como dinastía americana, por el nombre solamente, no, no, no le no le entra ni la historia a lo que voy a decir. Pero sucesión o sea, la familia <ríe> es, o sea, sucesion, la historia de familia ricachona, sí. son de las redes la americanas. No se me ocurre otra dinastía.
1: Sí, sabes que sí, boluda, re sí?
0: Después la historia no le pinta nada porque la verdad que son todos unos cagadores. Eh. Pu, pu, pu. Claro. Igual en esta casa se banca eh, a Kendall, Kendall Roy, te amamos, pero la familia esa era una, un infierno.
1: Boluda a sí. ¿Ya sabes a qué elegí? A Bien. la familia de Knives Out.
0: Me, la verdad que sí. Otros ¿Sí? cagadores también, tipo. Claro, qué rica no, no. no Pero está la familia y
1: está Marta Cabrera. Que Marta Cabrera... Bueno, para, no, no vamos a cagar a Knives Out porque es un peliculón. No vamos a hablar al respecto, tipo, con muchos spoilers. Pero, pero es, es muy un peliculón. Bueno. Solamente les voy a decir, vayan a ver Knives Out. Y esta película tiene algunas frases, o sea, no es exactamente la misma historia, pero se podría hacer un edit, digamos.
0: Esa está en, está en Amazon, o sea, ahí está a la mano, van y la ven porque es peliculón. Bueno, bueno después si ahora teníamos... entramos de vuelta en la montaña rusa que la veníamos pasando joya, tipo I a Haramba, Ruin and everything, y decís, bueno, se viene el suicidio.
1: Literalmente, uno de los temas más tristes que tiene Taylor, que es Exile, que es un temazo igual, pero es muy, muy triste.
0: Es muy triste porque arranca, o sea, el, el tema se llama Exilio y vos decís, bueno, ¿qué pasará? Y ya arranca con un piano y decís, upa, ya cuando arranca con los pianos es preocupante. Y arranca una voz de un hombre, que es la voz más grave, una de las voces más graves que lo escuché. Arranca Bonaiver y vos decís, perdón. O sea, todo lo que dice lo siento muchísimo más por su calidad de voz.
1: Eh, no, es tremenda. Aparte, tipo, yo a ponerle no tenía idea quién era Bon Iver. Y me puse a escuchar el sal y fui como, ¿eh? ¿Qué es esto? <risa> <risa> o sea, me encantó, pero me flasheó mucho. Es muy triste, cuenta la historia. Es un dúo en donde tipo Bon Iver y Taylor se están separando, digamos. Entonces uh -huh. está muy bueno porque él te cuenta como su punto de vista, ella te cuenta su punto de vista y en una parte los dos como que se empiezan a hablar y, tipo, dicen lo mismo pero de las diferentes versiones y es tremendo, porque, tipo, ella medio que le echa la culpa a él, él a ella, y es como, tipo, los dos tienen la culpa porque cuando se separa una pareja, no, no hay, acá no hay un garca. Es como, no. tipo, no se pudieron entender. Tipo, es mismo, él le dice, tipo, nunca me diste una señal y ella, tipo, te di un montón de señales. Ahí falló la comunicación a full. Y es ¿Y muy triste este? porque no hay un malo que vos decís, che, qué bien que se separaron. Los, las dos tipo las dos partes de la pareja la están pasando como el orto y esta, esta cosa del exilio de la metáfora de tipo are, eh, tipo vos eras mi casa y ahora estoy en el exilio ahora no no tengo dónde estar
0: es muy dolorosa después él también como que cuenta como que no entiende cómo ella lo superó tan rápido y ya está con otra persona y ella da la perspectiva de que dio un montón de señales y cuando terminó la relación ya había terminado hace un montón de tiempo no es que terminaron hoy y ya al... como que ella ya había hecho el duelo estando en en la, en, en la relación porque trataba de decir a su manera de decirle che no, no estamos yendo para un lado correcto y el chabón no sé estaba en una y no la veía y cuando la vio ya está ella ya lo había hecho el duelo y ya lo había procesado y analizado y todo ya estaba
1: claro es un tema que tipo faltó la comunicación yo no creo que haya un malo o un bueno en este tipo en, en, en la canción claramente no hay un malo y un bueno para ella él es un chotito y para él, él ella es una chotita pero tipo claramente la están pasando como el orto igual por separarse y es todo re triste. Y no, es, 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 es tremenda. Y, eh, y es, es un, lo
0: que decía, es una de las mejores
1: colaboraciones mejor, de Taylor.
0: Pero por lejos. Esta compite mano a mano. Bueno, vamos a hablar siempre de red, sí. Pero compite mano a mano con The Last Time de, de, de Red. Es una, está a ese nivel, tipo. Altísimo.
1: Para mí, Exile es como la versión 2.0 de The Last Time. Pero re. Sí. Me gusta más Exile igual. Siento como que es una, vez me gusta un poco más sexual pero sí, es como tipo, es como la, la segunda parte, ¿entendés?
0: Re, y, y con una voz mucho más, más potente.
1: Bueno, mi frase favorita es una sola frase, o sea, tipo, son dos frases, pero una continuada después de la otra, o sea, vale, okay. es una sola. Ok. Es, I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore, so who I am offending now? Che, me parece, yo vi ya esta película, y no me gusta cómo termina. Porque eso pasa mucho, tipo, cuando vos te peleas y te peleas y te peleas es como, ya sé cómo va a terminar esto, ya sé que nos vamos a pelear, ya sé lo que va a pasar ahora, pero lo intentabas de vuelta porque, tipo, estabas enamorada, pero en un momento como, che, ya vi esto, ya sé cómo va a terminar esto. Y después la otra parte que sigue y dice, I'm not your problem anymore, so I'm an offending now. Ya no soy tu problema, ¿de qué te enojas? ¿Viste esa parte cuando vos te separás de alguien y decís, tipo, ya está, déjame en paz, no, ya no, no importa lo que me pase a mí, no, no soy tu problema, no te puedo ofender, esa parte que también cuando te separas de alguien es muy difícil como de cortar, de poner un punto tipo de ya no sos la persona con que me tiene que ayudar o no sos la persona que se tiene que ofender, ya ese no es tu lugar.
0: Son muy buenas frases. Yo elegí eh, una de él y una de ella, porque bueno, la vida, pero son cortitas, no es que son muy largas. <risa> Lo siento, la de él es There is no amount of crying I can do for you O sea, no existe tipo Ni, ni siquiera una cantidad de lágrimas que, que pueda Llorar por vos, o sea, no, no existe
1: para hablemos que esa frase la escribió Bon Iver
0: Señor, ves el pasaporte para ir a, irme A casar con Bon Iver, lo amo
1: Es tremenda, es esa frase sí Es como tipo, no, no, no hay suficiente Llanto, tipo, no, no te puedo llorar Lo suficiente para superarte Es como, no, no, es, es ilógico es tremendo,
0: <risa> en definitiva es tremendo, y la, la frase de ella que elegí es, eh, You were my crown, now I'm in exile, sing you out, o sea, eras literalmente mi reino, y ahora estoy en el exilio, te tengo que ver ir porque, nada, no funcionamos, y, y me encanta, me, me, encima con, con la voz que Taylor canta, tipo súper acongojada, nada, me encanta, me encanta esas frases.
1: Un dato de color muy importante es que Taylor Swift escribió este tema, tipo, sobre una pareja dejándose, uno de los temas más tristes de Taylor, con su novio. Lo escribió con Joe esto, tipo, es hermosa.
0: Encima, cuando estábamos viendo el otro día el Folklore Long Pond Studio, Taylor dice que está en su casa y de repente Joe Alwin, que ya hablamos, pero lo volvemos a repetir, Joe Alwin, el hombre definitivo. Estaba tipo en su casa con el piano y estaba lo, eh, tipo, I can see you, standing, honey, o sea, al principio, y lo estaba cantando y Taylor dijo, ¿lo puedo usar? Y Joe dijo, vale. O sea, la, no concibo la idea de que haya dos personas tan talentosas en un mismo lugar y que sean pareja y que sean hermosos y que les haga tan bien. No, no se puede, o sea, no sale bien eso y a ellos sí.
1: Eh, no, es tremendo. Pero me gusta mucho que me gusta mucho que Taylor, aunque esté en pareja y está re contenta, te puede seguir escribiendo este tema re contra, re triste, y encima te lo hace con el novio. Taylor Swift solamente puede hacer eso. Parejas. Yo tengo una.
0: ¿Cuál? ¿Qué elegiste?
1: Eh, elegí porque tipo, la frase dice I think I've seen this thing before and I didn't like the ending. Tipo, a mí me suena como que es una pareja que se había separado antes y tipo, ya, ya sé a dónde va esto me puse sí. a pensar, tipo, una pareja me dolió mucho que se separe y que sabía que no tuvieron una relación perfecta, tipo, que tuvieron muchas idas y vueltas. Y me quedé con Barney y Robin de How Major Mother. Hay una escena en, en una temporada donde, tipo, ellos como que parece que van a volver y al final no, y se miran y, tipo, Barney ve a Robin con el otro, tipo, con el brazo alrededor de ella. Eh, me parece que es muy ellos... Es verdad, tipo, How Major Your Mother es una serie y todo lo que quieras. Por ahí lo tendría que haber unido con algo más drama, pero la historia de Robin y Barney a mí me hace mierda y me parece que va, va bien para ellos.
0: How I Met Your Mother era una de mis series eh, favoritas y el final eh, me rompió toda, pero porque yo quería que ellos dos terminen juntos. Ese era mi final. Si tuviese que elegir algo para cambiar, sería eso. Y no lo no pude ver más.
1: Porque yo tampoco. De, no, no, no puedo ver How Major Your Mother, me pone triste.
0: No puedo. Yo volví a, a repetir Pareja de Evermore, pero porque o sea, no, no, puedo con, no puedo decir que esta canción no es eh, para Charlie y Nicole de Marriage Story. ¿Cuántas veces hablar de Marriage Story? Las necesarias. Eh, pero ya hablé de esto. Una pareja que tiene un hijito, estaba todo bien, te muestran cómo se conocieron, se enamoraron y de repente se separan y se empiezan a llevar horrible y en el medio abogados de por medio y hasta la otra persona le dice, tipo, hubiese deseado que mueras, o sea a ese nivel tan intenso nada, para mí son ellos porque sí quisieron un montón y de repente empezaba a ir todo mal y la otra persona no vi los como las señales y ella ya había hecho re su vida o ya estaba en otra y nada, son ellos para mí
1: son re ellos, sí, 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 yo no los usé porque, nada, ya los había usado y, y, y eso, pero sí, son eh, historia de matrimonio triste triste al nivel de Exile. che, vamos con el quinto tema
0: el quinto tema siempre Taylor tiene una obsesión de decir acá van a llorar y nosotros ok, dale, el quinto tema siempre de Taylor de todos los álbumes Taylor tiene como una obsesión de que el quinto tiene un significado súper eh, oscuro o como dramático o decís upa se sufre
1: Sí, es, no sé si oscuro, un significado importante para ella y la canción tipo te toca, es como una canción que vos decís, che, mierda, me, me, me duele, me, me, me hace pensar, me hace reflexionar. Estamos hablando, qué difícil pronunciar este nombre.
0: ¿Querés que lo diga yo? <risa> Vamos a hablar de My Tears Ricochet.
1: Bueno. ¿Quién usa el verbo Ricochet? Taylor Swift, qué carajo, lo tuve que googlear cuando la sacó de rebota, mi <risa>
0: Es, es muy complicado porque el álbum se llama Folklore, hasta que los primeros tiempos, el primer día, yo decía, ¿cómo le digo Folclore? Y de repente salió la lista que decía Ricochet, y yo dijo decía, ¿cómo le digo, Ricochet? O, ¿O cómo le digo? hasta Ricochet, Ricochet. Rico
1: claro,
0: no, no tengo idea, hasta que entendí que era Ricochet, buena. Bueno. Que quiere decir como, mis lágrimas rebotan o algo así.
1: Claro, no ves que en castellano suena horrible, pero en Eso inglés es lindo. Mal. Tipo es como tipo mi, ve, ve, ves a mis lágrimas como que no paran de yo, lloro tanto que mis lágrimas están como rebotando.
0: Claro. Esta es muy personal, muy personal de Taylor.
1: Es muy personal de Taylor. Eh, cuenta la historia de cómo una persona eh, que la cual estaba a tu lado y era tu amigo o familiar o tipo tenían una relación nunca clara si romántica o no tenían una relación donde tipo eran unidos un día la otra persona se da vuelta y te empieza a hacer la vida imposible. Y te empiezas a hacer la vida imposible con cosas que sabía que te iban a hacer mierda, ¿entendés? Como vos confiaste en alguien y esa persona se va a dar vuelta y te va, te va a cagar.
0: Como que yo lo, lo veo como que esa persona vos confiaste tanto y ya conoce tanto, tipo, tus puntos débiles y todo, y esa persona después te engaña y te va y te, ah, tipo, te toca la llaga y dice, ay, acá te duele, dale, dale. Es como, ay. pará. Para un segundo, ¿no ves que esto ya sabías vos que me lastimaba? Tipo, podemos pelear así superficial, pero ya te metiste en otro lugar.
1: Claro, pero yo creo que las personas que más te pueden lastimar son las que más te conocen. Y para que una persona te conozca claramente te tendrías que haber abierto. Y si te abriste es porque la querías. Entonces es como te duele todo el doble. Te duele porque la persona la querías. Y te duele porque sabe qué hacer para lastimarte. Y también te duele porque no podés creer que esté haciendo justamente eso. Sí. Eh, Taylor en... en en Falcon Long, Long Pod Studio, eh, dice que, que claramente esta canción es sobre Taylor, sobre el hijo de puta de Scott Borchetta, que Scott Borchetta era su... Era el dueño de su discográfica. O sea, no, era el dueño de la discográfica con la que Taylor hizo sus primeros discos. Uh -huh. Y después un día la cagó mal y agarró y vendió sus primeros discos a una persona con la que Taylor estaba muy enemistada mal, que es Scooter Brown, que lo odiamos. Entonces, tipo... Taylor confiaba un montón en este chabón. Taylor ayudó a este chabón a hacerse quien es. O sea, el chabón es quien es gracias a que Taylor Swift le dijo, che, tomá, hacerme mis discos. No era uh -huh. nadie antes de Taylor. Entonces, Taylor confió un montón en esta persona. Le confiaba de verdad, se llevaban bien. O sea, tipo, tenían un vínculo. Tenían un vínculo más allá del vínculo laboral. Y un día el chabón la recontra recabó y la, la, la lastimó donde más le dolía. Y es tremendo. Eso es el significado de verdad tiene la canción porque claramente habla sobre eso. Y Taylor en el Long Pond Studio tipo, te explica que también se lo imagina a los divorcios que cuando tipo te divorcias, bueno, eh, casi, casi uso Marry, a este... Sí, yo también
0: casi los vuelvo a usar, pero dije no, para contenerte.
1: A, a Charlie Nicole de Historia de Matrimonio porque tipo re son ellos. Y también te dice como, cuando los mejores, viste, en las películas de superhéroes, que está el mejor amigo, que, o sea, vos sabés que después va a ser el villano y lo recaga, es así, es como esa traición es la peor traición que podés tener. Te está cagando la persona por la cual vos dabas todo.
0: Y por la que menos esperás, porque creo, o sea, si confías tanto en alguien, no vas a esperar que esa persona después te cague y te haga daño. O sea, nada, tenés un vínculo que, que después que se rompa y toda esa sensación de. Del duelo de hacerlo Porque puedes hacer de una pareja, bueno. Pero una, tener persona que confías tipo al máximo es durísimo.
1: Es tremendo. Eh, que, que, creo que tipo por ahí de una pareja podés esperar que termine. Pero si te cagas y un amigo, me parece lo... O sea, el corazón se te puede romper por tipo, estar en pareja y que salga mal. Pero que un amigo te rompa el corazón. ¡Ay, lo odio a Scott! ¡Chico, lo voy a ir a buscar a la casa!
0: Lo odio. Lo odiamos mucho, ¿no? Lo odiamos
1: mucho. Y a y... Scott
0: y, y a Scooter, que yo particularmente sí. no lo quiero nombrar, y le digo monopatín, pero lo odio.
1: Pero sabes qué odio más a Scott? Porque Scooter es un forro y siempre fue un forro. Este chabón era el amigo.
0: Sí, también, sí, es verdad.
1: ¿Entendés? Eh, y mi frase favorita es en relación a esta, porque es, es, es tremenda que, le dice, que dice, tipo, And when you can't sleep at night, you hear my stolen lullabies. Cuando no podés dormir, cuando no vas a poder dormir de noche, vas a escuchar mis, tipo, canciones de cuna robadas. Claro. Porque me robaste las canciones con Chudo. Yo te confié con lo que era más preciado para mí, porque Taylor Swift ama su música. Y sus canciones, tipo, no son sus trabajos. Es como, ella en sus canciones pone todo su corazón y pone toda su historia y todo eso. Y el hijo de puta agarró y se las vendió a la persona menos indicada para, para vendérselas. Muy choto y nada, por eso es mi, es mi parte favorita porque es como, si tenían alguna duda sobre quién era esta canción, sí es sobre el hijo de puta que vendió mi canción re, eh,
0: yo elegí en you can hate my heart go for blood, but you, will, but you will still miss me in your bones o sea, puedes apuntarme al corazón eh, y querer, no sé, que, que sangre pero en el fondo me vas a extrañar
1: claro me encanta sí, por... eso Sí, 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 porque eso también pasa, o sea, me vas a extrañar porque nos llevamos bien, o sea, el vínculo que tuvimos yo sé que era real, pero ahora eso es un choto es tremendo esa contradicción de tipo...
0: Esa conexión con otra persona, o sea la, la vas a extrañar, y más Taylor que, o sea, todo el éxito que tiene Taylor, o sea, olvídate que el chabón se debe querer morir por, sí. por, por todo lo que está pasando ahora Taylor, que tipo está en su mejor momento, y, y tiene que regrabar, y toda esa plata no le va a ir para él y como que se debe querer matar o sea, le salió bastante mal
1: le salió re mal para otra fase más que elegí, porque sí se trampa y elegí dos eh, cause when I fight, you used to tell me I was brave porque cuando yo me peleaba vos me decías que yo era valiente, y ahora que lo estoy haciendo con vos, tipo, te parece raro es como vos me enseñaste a pelear así, a defenderme así y ahora te lo estoy haciendo vos y me tratás como una loca, ¿con qué lo uniste?
0: Yo lo uní con la frase que elegí yo, no tiene nada que ver con Taylor Swift, nada, pero la frase que elegí, eso de que vas a apuntarme al corazón y que sangre, pero en el fondo me vas a extrañar, lo elegí con Eve y Villanel de Killing Eve, porque ¡Ay! realmente, o sea, ellas, es la historia de Eve, policía, Villanel, psicópata asesina que amamos. No, no, sentís...
1: la amamos, la amamos con la todo o sea.
0: Habrá podcast de Killing Eve Donde nosotros vamos a decir una hora diciendo Villanelle, te amo, matame si querés Villanelle, te amo, matame si querés Pero la historia es como la historia, no, como El gato y el ratón que se van persiguiendo Cada rato pa, 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 pa. Eh, Y yo la reimagino a Villanelle Diciéndole tipo, bueno, pegadme un tiro Pero sabés que me vas a extrañar Todo este jueguito que hacemos, me encanta
1: Sí, sabés que sí me, me, me gusta me gusta la pareja que elegiste
0: ¿Y vos con qué elegiste? He,
1: yo elegí una serie que vos no viste. Yo tampoco vi entera, tipo, vi las primeras temporadas y después... No, pero vi las primeras temporadas y después la serie ah. no me gustó mucho, entonces seguí viendo... Yo, yo si hay una pareja o una relación que me guste, pero la serie no me gusta mucho, sigo su historia por YouTube, porque soy así. Bancamos. Eh, la serie es Supergirl, que, y la, la pareja, en realidad no son pareja, es Cara y Lina, que es... Cara es la protagonista, es Supergirl, digamos. Y uh -huh. Lina es Lina Luthor, o sea, es como claramente la que va a ser su enemiga en el futuro, es la hermana del ex Luthor, de, bueno, claro. el de Superman. Y, y vos ves la historia y ves cómo ellas se van haciendo amigas y después, eh, Lina, o sea, Kara no le dice que es Supergirl, Lina se termina enterando, qué sé yo, y es tremendo, porque eh, también lo relacioné, Taylor me ayudó en esta cuando vimos el cosa y dijo que My Dear rico Jed podía ser claramente esa historia de tipo, lo... Esa historia de superhéroes donde tipo termina el mejor amigo termina siendo la persona que es tu peor enemigo después. claro y entonces Va muy bien con ellos. Además, Carolina, para mí tienen que chapar, pero bueno, ese es otro tema. Todavía no terminó su Ojalá pase. Yo lo sigo esperando. Sí, tienen mucha química, pero no se animan a hacerlas chapar. Veremos. Este es un pedido aquí?
0: de petición para que las hagan chapar, por favor.
1: Sí. No creo que me den bola, Hay mucha gente más importante que lo está pidiendo y
0: pero por ahí nosotros desde multiversidades lo logramos. Gente dice, eh? ¿te
1: imaginas?
0: Que nos llevan los millones de dólares que nos van a dar los fans. O sea, que, una, sí? que nos compren un cafecito, por favor. Bueno, pará. Ahora seguimos, en la montaña rusa de acá llorábamos, tipo, estábamos muriéndonos, y volvemos a la felicidad, que es Mirror Ball que después eh, vamos a hacer un pedido de que Ailu suba una fotito de su tatuaje, como para que la gente vea que a ese nivel Ailu ama este tema.
1: No, yo amo mi rol a un nivel tipo cuando escuché esa canción, yo escuché esa canción, estaba sola acá, cuarentenada, triste, muy triste por mi vida, y escuché mi rol y dije, che, esto, esto me pasa a mí, esta, este, este tema soy yo, este, este tema lo podría haber escrito yo. Y es tremendo porque Taylor lo escribió desde el lado tipo, de ella siendo cantante, nada que ver. Pero hay tantas cosas que yo tipo, me siento tocada por esa canción y nada, yo tipo, hace rato que me quería tatuar algo en relación a Taylor Swift porque la amo y nunca, me, nunca había dicho, tipo, ¿qué? pues no quería tatuarme una frase, no sé, nada me convencía. Cuando escuché mi robot dije, algo de este tema me, me tengo que hacer. Y, y nada, es, es, me tengo tatuada como es como una bola de boliche. Y no es porque, tipo, me gusta la joda, porque claramente no. <risa> una vez estaba, tipo, en una joda, no sé con quién, y, y me dice, ah, te re gusta la joda. No, me gusta <gurra> la canción re deprimente", que tengo una bola de boliche tatuada. Pero bueno, está bien, interpretalo como quieras.
0: Está bien, si pensás que soy una fiestera joya, pero en realidad es por Taylor sí que estoy llenando por ese tema.
1: Eh, es tremendo. Mirvold cuenta, o sea, tipo, es, es Taylor escribiendo desde su lado, tipo artista, eh, explicando que, tipo, todo se puede ir a la mierda, pero yo voy a estar ahí para los fans, para que ustedes sigan disfrutando de mi, mi música, porque, nada, me, me, me encanta eso, y es tremendo, porque yo la primera vez que lo escuché, no lo interpreté así para nada.
0: Yo no sé, no sé qué interpretaba, sinceramente, no sé qué es lo que veía en la canción, pero cuando hizo el Folklore Long Spon long Punk Studio, y ella cuenta como que lo escribió cuando se enteró que su gira del over se terminaba por por la, por la pandemia, y se sentó a escribir este tema y es como, wow, tiene toda la lógica del mundo, no sé con qué le relacionaba, pero realmente es por eso. O sea, todo lo que ella cuenta es como que es como una bola de boliche que ella se siente como la bola de boliche que refleja eh, a todas las personas que, que van a verla o que la consumen o que la escuchan. Y eh, ella refleja todo lo que, lo que ve. Es hermoso.
1: Claro y hace tipo eh, eh, es como el, el, el centro de todo eso que nosotros miramos y tipo te muestra un montón de versiones. Yo cuando la escuché, yo la sentí muy personal porque eh, más allá de que Taylor la escribió por cuando se o sea, desde su punto de vista de cantante y todo eso y que reba, o sea, escuchando la justificante de Taylor, claramente el tema va por ahí. Para mí el tema de tipo es como eh, esas personas que se esfuerzan. Que, que no le salen por ahí las cosas naturales. De, de hecho, hay una frase que dice, eh, de elegí, bueno, elegí tres frases. Esta, tema Lo tengo tatuado, me vale.
0: Está bien, lo bancamos.
1: Bueno, la primera frase que, es, eh, que elegí es, I can't change everything about me to fit in. Porque a veces te pasa, a veces, eh, bueno, Taylor también lo dice, como a veces tenés que ser diferentes versiones de vos, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en tu otro trabajo, en la facultad. Entonces, vos podés cambiar y vos te podés amoltar, no cambiar tu esencia, pero tipo te, te amoldás a las otras personas para, para funcionar. Y eso claro. es todo el tiempo lo estamos haciendo. Eh, después otra que me gusta mucho es tipo, I'm still trying everything to get you laughing at me. Tipo, yo, no importa, no importa dónde estemos, no importa lo mal que estemos y si estamos en la mierda, yo voy a seguir haciendo todo para intentar que vos te rías. Y eso, tipo, a mí me pasa con todo el mundo. Yo soy una persona que que siempre lleva el, el humor aunque estemos en la mierda voy a tratar de que te rías porque lo voy a llevar por ese lado bueno y la tercera frase que le elegí que es tipo es mi frase de la vida <risa> Entonces, <risa> okay. está, esa frase yo la elegí dijo le digo ah Taylor Swift ¿sí, sabías que me pasa esto I'm still a believer but I don't know why I've never been a natural all I do is try 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 nunca fui tipo una un believer nunca me gustó Justin Bieber No, mentira <risa>
0: A favor, a favor
1: A favor, tampoco igual para a mí nunca me gustó Justin Yo sé que a mucha gente le gustaba Por suerte a mí nunca no
0: Bueno, no caíste en esa A mí no, no es que mí. me gustaba Bueno, no ah, vamos a hablar de ese tipo sali sali salí Chau, no, chau, chau
1: Listo nunca, tipo, no, nunca fui una persona que ten, tiene mucha fe Nunca fui un miliever eh, no, no sé por qué Pero nunca fui una persona con mucha fe Nunca fui natural, nunca las cosas me salieron naturales, siempre me tuve que forzar, y eso, tipo, creo que nos pasa a la mayoría de las personas, ah, no sé, a mí me pasa por lo menos, las cosas no me salen naturales, tipo, me tengo que forzar, y nada, a mí Rubol me encanta, no puedo.
0: Me gustó igual adhiero que que Ailu es, siempre tiene como una chispa distinta, y... Ah. Y posta, tiene, o sea, tiene esa chispa de que, viste que dijo, como, o sea, Taylor dijo como que trata de hacer reír, o sea, posta, o sea, eh, hay momentos que hemos estado muy mal por vida o por facultades o por situaciones y él estaba tipo, bueno, un chiste, y es como, bueno, ok, no, no, como que no es que dice, uy, oh, Dios, le, le pega la mal y decís, bueno, a llorar, como que intenta, así que nada, Ailu es mi como persona, básicamente,
1: te quiero mucho. también a mí. ¿Te <risa> vas a hacer llorar. No, me tira.
0: Bueno, para, para desconcertar, para salir, voy a decir que yo Dale. Que, bueno, elegí. Es una partecita de la de Ailo y un poquito más. Eh, yo elegí: I've never been natural. All I do is try, try, try. I'm still on that trapeze. I'm still trying everything to keep you looking, looking at me. O sea, eh, nunca me salió solo. Tipo, tengo que intentar, intentar. Pero sigo intentando que me sigas mirando. O sea, es como que hago todo para que aparezca yo en tu radar y decir, hola, acá estoy. Y me encanta esa frase, me encanta. Me encanta la canción, es hermosa la canción. Te deja un mensaje como decís, ah encima el Taylor en, la, en esta canción como que dice, como que nada, quieren tener a los demás, pero también soy frágil porque cuando me atacan, tipo me rompo. No es que soy, wow, o sea, como que está todo bien, pero si me rompes, pará porque me voy a romper y voy a tratar de no estar tan mal, pero voy a estar rota.
1: No, la metáfora de Taylor Swift como tipo una bola de boliche es tremenda, porque sí. Porque encima, tipo, brilla porque está rota en mil pedazos, ¿entendés? La un... El único motivo porque la bola de boliche brilla es porque está toda rota. y está... Estamos ahí como unos boludos mirándola y admirándola y es como, tipo, me admirás, pero estoy toda rota, es tremendo. Eh... ¿Y con qué pareja elegiste? No la elegí con una pareja.
0: Bueno, ¿con, un qué, ¿con qué persona?
1: Elegí por un lado por el significado que le dio Taylor, o sea, el, por cómo la canción cancionación, que es una canción tipo de claramente de una de, de un cantante, o sea, tratando de hacer música y tratando de triunfar, entonces sí. elegí con Rachel Berry de Glee porque es re, Rachel Berry de Glee es re mi el tipo Rachel sigue, 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 en realidad está hecha mierda ella, pero sigue intentándolo. Me parece que va muy bien para Rachel y después por el lado de eh, porque yo me siento tocada por mi rol, eh, la uní con Frances de Frances Ha.
0: Ay, me encanta, ay, me encantan las dos opciones, pero me encantan.
1: Eh, ¿Vos con quién lo uniste?
0: Yo, con la frase que elegí, que nunca me salió solo y tengo que intentar que me mires, bla, lo uní con Tommy Summer de 500 días con Summer. Ah, Esa sí. película eh, me encanta, pero es... O sea es la historia de nada de Tom que de repente se enamora de, de Summer que es una chica que le da cero bola y él como que intenta 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 hasta que salen y después no no es como como él se imaginaba y, y al final bueno pasan cosas pero posta que él intentó un montón de, de veces eh, estar con ella no sé
1: me, me vinieron a ellos y dije ya
0: sí son ellos
1: sí sabes que sí.
0: bueno y ahora o sea ahora seguimos en el buen camino y vamos eh, a la canción 7, que Taylor dijo: voy a ser una genia, y le voy a poner 7, que es 7 en inglés.
1: Es una genia, es tan literal que duele a veces, ¿viste? La amo. Eh, bueno,
0: esta trata sobre como un como un amor de la infancia. Es que yo me no, bueno, no imagino. Muchas
1: interpretaciones.
0: Bueno, mi interpretación, vamos a ponerla, es como un amor de, como, no de de pareja, sino como un amor como de amigos de infancia que vos lo recordás y que después no surgió porque, qué sé yo, esos amigos que tenés no sé, en Jardincito o en los primeros eh, tiempos de primaria, y después, qué sé yo, se cambió de colegio, fue la vida, no te viste más, pero tenés ese recuerdo de que la pasabas bien de chiquito, que salías a la vida. Yo tengo esa como interpretación y después lo uní todo con esa, con esa perspectiva, ¿no? Pero avalo, o sea, si, tiene, si, pues, si tienes otra interpretación, joya.
1: Para mí es una canción gay. <risa> pará, boluda, dice I'm high in the closet. No, vos no podés poner, tipo, esconderte en, en el closet en una canción para y que la gente no piense que es una canción gay.
0: Yo le di toda una vuelta y ahí lo tipo, así,
1: chao Nada, igual, pará, tu interpretación tiene sentido. Para mí también es eso de, tipo, mismo Taylor en Long, long Pond Studio dice como que, tipo, e esa sensación que vos tenías cuando eras chiquito, esa impunidad de tipo gritaba cuando se me cantaba el orto y hacía berrinches y después te das cuenta que no podés hacer eso. Y como que en realidad nunca vas a ser tan libre como cuando eras de chiquito, aunque por ahí no te dejaban ir al súper sola. Cuando sos chiquito tenés una impunidad y podés, aunque te caen a pedos después, podés tirarte en la calle y gritar. Cuando sos grande no podés hacer eso. Y creo que también tiene que ver con ese lado. Para mí sí, no, para vos trae muchos guiños a, a a mí, por lo menos, me, me resultan muchos guiños a, a un amor de la infancia, tipo, eh, homosexual, que no que no puede ser por eso, ¿entendés? Me, medio prohibido. Yo sí. lo, lo llevo así. Pero es, es una canción muy linda. Es, 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 empieza extraña. Igual es como un tema raro, pero que a mí me gusta mucho.
0: Pero a mí me gusta porque... O sea, me usa la, o sea, la canción por la canción y después tiene como esos, es muy tierna, tipo me, me produce mucha ternura. Las otras canciones me producen tipo dolor, todo, pero esta me produce como, ah, es como, es la más tranquila de todas, siento. Como que pues, hay otra más tranquila que después la voy a comentar, eh, o en, en este no, pero en el próximo, pero esta es como me, me causa mucha ternura. Me, me, las, me paso, tipo, la paso bien Porque es todas las metáforas En una dice, tipo, te amo desde Desde la desde la luna A Saturno Es sí. como todo lo que decimos cuando somos chiquitos ¿Viste? Cuando te preguntas Sí, te quiero hasta la luna, me encanta es, Me da mucha ternura esta canción
1: Sí, creo que esta canción re realmente está escrita Desde, tipo, la, la perspectiva de una niña Y está muy bueno Y, y como esa niña ve el mundo Mi mi frase favorita es Y aunque no pueda recordar tu cara <risa> No me sale ese verbo en inglés. Eh, I still got love for you, tipo. No, no me acuerdo muy bien de vos, pero todavía te quiero. Y eso sí, claramente vas a lo que vos decís de esos vínculos de la infancia que después tipo re quedaron en la nada. Y no te acordás muy bien de todo, pero tipo, tenés como un cariño hacia la otra persona.
0: Spoiler, elegimos la misma frase. <risa> podía pasar, podía, no, no estaba pasando y tenía que pasar en algún tenía momento. Que pasar pero ese, esa frase es hermosa, me encanta
1: sí, no, ¿Con qué genial.
0: pareja lo uniste?
1: Yo lo uní con dos Opa La primera es una película que voy a recomendar pues estoy segura que nadie vio porque la vi yo sola, que se llama My First Summer, mi primer verano es una película del año pasado es de Australia la película yo la encontré medio ahí en una página que se trata de eh, tipo, una amistad que después, bueno, se desarrollan algo más de pibitas de 13, 14 años que se encuentran ahí, tipo, en, un, en su primer verano, digamos. Eh, y me parece que va muy ella porque, tipo, es esta, esta cosa de la inocencia, ¿entendés? Claro. Y que además para mí se ve en esa canción que ahí lo vuelvo a decir. Entonces, me parece que re <risa> va bien con ellos. No, tipo, eh, se las recomiendo My First Summer y la pareja es Claudia y Grace, y no digo mucho porque no la vio nadie, entonces no quiero spoilear nada, pero a está buena. Es esas películas que son tipo medios lentas, pero que están buenas igual. Y también la uní con, porque yo una vez, tipo por podcast las tengo que nombrar, que son Easy Casey, dale, no me digas que no es re Easy Casey.
0: Todas las canciones que tengan gay vibes, ahí lo va a decir Casey. Y <risa> <risa> sí, la verdad que sí, o sea, te, eh, ahí luego lo va a decir.
1: Porque vean a Typical y shippeen conmigo a Izzy Casey. Y nada, no, pero Re sí, tipo, cuando le dice, tipo... cuando Ke Re podría hacer Casey diciéndole a Izzy, tipo, tipo... Tu papá está loco, podrías venir a casa y nos escondemos. Y y es lo que hace, tipo, Casey la lleva a la casa porque, tipo... En la casa de Izzy es una mierda, entonces la otra se la lleva, están juntas y son son chicas todavía, no son niñas, pero son chicas. Son re ellas, no me joda De hecho, hay un... Eh, estoy segura que hay un edit de ellas dos en... En Instagram, que te lo pasé? No sé si lo viste, porque yo te paso muchas cosas de ella, no sé cuánto es.
0: La vi, lo vi, ah, lo vi. Bueno, ¿verdad?
1: no me digas que no son re ellas.
0: Sí, la, sí, la verdad que sí.
1: Gracias.
0: Bueno, yo lo elegí, eh, igual yo me hice tipo la historia de dos amigas, bla, bla, y re que elegí una amistad de dos hombres. O sea, bueno, elegí a Luca y Alberto de la película ah, Luca, sí. que es literalmente de ellos, o sea, Luca y Alberto, nada, Italia, unos nenes que en el agua se transforman en pececitos y que quieren ver, o sea, quieren ser personitas, y toda la familia que le dice no, no quédate acá porque allá te van a lastimar. Y es toda la metáfora de, de querer cuidarlo, porque afuera van a, ¿qué van a decir de, de para de que vos, vos también? Todo.
1: Dos personas con mucho gay vibes. Cinco, dale, <risas> dale.
0: Bueno, sí. Ah,
1: gracias.
0: Pero, pero se me, no se me venía otra persona a la cabeza. O sea, era. No, 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 si no sé ¿Tenés? si hay un edit, pero que lo hagan. Esta canción sí, va perfecto para ellos. Esa película es hermosísima. Encima, eh, nada, está en Disney y te deja un mensaje: decís, ¡ay, qué lindos!
1: Sí, es hermosa. Eh, no, Seven es una canción que me gusta mucho, no es de mis favoritas, no voy a mentir, pero es una canción que me gusta mucho. Che, para, quiero eh, me di cuenta de que me equivoqué en algo en la letra de Mirror. Yo me Bueno, tipo, volvemos. No, volvemos, perdón, porque no, no puedo dejar pasar esto, pero no va, me lo van a corregir. Nah, Agarré, ¿quién me lo va a corregir? ¿Va a venir el
0: representante de Taylor? Claro. No,
1: no, no, porque yo, tipo, leí Believer y como odia a Justin Bieber dije, no, no soy un Believer. Y la letra dice, I'm a still a Believer but I don't know why. O sea, todavía tengo fe pero no sé por qué. Y, claro. Dice lo contrario en español yo. Que me... Bueno. Leí Justin Bieber y, tipo, mi cabeza se me, fue. me Me bloqueé, me bloqueé. Claro, bueno, pero esa también es como, tipo, I'm still a Believer but I don't know why. Todavía como que tengo fe pero no entiendo muy bien por qué. Así que nada. Ah,
0: llegamos hasta acá con Folklore parte 1 y prontito... Viene la parte
1: 2. Exacto. Que va a tener, todavía hay muy temas, tipo faltan un par de temas buenísimos de este disco.
0: Todavía que... falta hablar de mi segundo tema favorito de este álbum.
1: Pero bueno, espero que les haya gustado y pronto ya vamos a subir la segunda parte.
0: Si quieren, vamos a dejar nuestras redes para si alguien quiere decirnos con qué pareja se si pues, se relacionan y que lo va a subir la foto de su tatuaje para que la gente vea que no es porque le gusta mucho salir, sino es por Taylor Swift.
1: Claro, que lo entienda que no es, no es por la joda. Por mucho menos.
0: <ríe> bueno, mi Twitter es C González, o sea, C, E, González, la WC con Z y al final una Z más.
1: Mi Twitter es Ailulo y ¿no?
0: Bueno, y ahí nos pueden escribir para nada eso. Si quieren pasarnos un edit de, de digamos, una pareja que no hablamos, si quieren decir, eh, quieren darle la oportunidad para, para que Ailu siga hablando de Mirrorball, si alguien quiere hablar sí, de Mirrorball, le habla eh. a Ailu.
1: Claro, sí, si cualquier persona que quiera hablar de Mirrorball, yo estoy. estoy así,
0: y si muy quieren muy hablar bien. de Cardigan y llorar, bueno, nos dicen y, y la escuchamos y lloramos.
1: Exacto. Bueno, bueno Susi, nos vemos para el próximo Multiversiadas. chao